0: Aziz dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi duyan, sesimize önem veren, bizi seven değerli gönül dostlarımız. Hepinizi Arkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize en kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Bizi önemsiyorsunuz, bize değer veriyorsunuz. Biz de değerli konuklarla sizleri buluşturuyoruz, size önem veriyoruz. Sizin hayatınıza önem veriyoruz. Bugün Erkamla Doğan Etik İnsan Programı 2019'un 42. programındayız. Çok özel bir konum var. Ee, Adnan Vardarlı Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar getirdiniz. Kendisini e, Tikveci markasından tanıyacaksınız, bir makadon göçmeni, e, can dostumuz. Biraz sonra rahmetli babasının bu işi nasıl başladığı çok enteresan bir kıssası var. İyiliğin nasıl bir sermaye olduğunu, iyilik yapanın nasıl iyilikler bulduğunu anlamak adına Bizim de o iyilikleri yapmamız adına önemsiyorum ama konumuz konumuz o değil konumuz bugünkü konumuz çok önemli bir konu gıda biliyorsunuz artık genlerimizi geleceğimizi sağlığımızı bağışıklık sistemimizi etkileyen en önemli unsurlardan oldu. 2019'da 21. yüzyılda biz e, yüzyıllar öncesinde Hipokrat'ın dediği gerçeğe döndük. E, gıdalar yiyeceğiniz yiyeceğiniz de ilaçlarınız olsun. E, o anlamda ilaç gibi gıdaların e, çok önemli olduğu bir e, çağ yaşıyoruz. Can dostlarım bu anlamda bugünkü konumuz girişi bile çok uzun sürdü. Bu kadar önemli bir konu çünkü. Bizim e, akredite ürünlerle alakalı, e, yöresel tatlarımızla alakalı, bunun kalitesiyle alakalı, tesciliyle alakalı, daha doğrusu bunun daha sistematik bir halde güven veren bir unsura, bir sisteme dönüşmesiyle alakalı, değil mi Adnan abi? Kolay evet. böyle özetlersek.
1: Evet. evet, evet e, i̇yi olur. Direkt insan sağlığıyla. İnsan
0: abi. sağlığıyla alakalı. E, can dostlarım, e, Adnan Vardarlı e, abiyi e, sembonya mezunu şeyde Fransa'da bu işin okulunu okuyan, sütçülük değil mi evet, abi evet, okuduğunuz? Evet. Kaç yıllık bir eğitim aldınız bunun üzerine? Dört yıl, iş, yıllık işletme
1: ve sütçülük okudum.
0: Eyvallah. Ondan sonra e, tabii Türkiye'ye geliyor. Şu anda da üzerinde durduğu çok önemli faaliyetler var ama ben onunla tanıştığımda e, bir önceki bakanımıza Gıdayla alakalı, sütle alakalı, peynirle alakalı, yöresel ürünlerle, e, akredite ürünlerle alakalı muhteşem bir bilgi e, damıtılmış, bilgi özeti olan bir sunumla tanıdım. E, kaç tane bakana bu tür sunum yaptım demiştiniz Adnan abiciğim.
1: Efendim ben e, geçmişte süt ve etçiler birliği e, yönetim kurulundaydım ve uğurucu e. üyesiyim. Zamanında 12 tane bakanın Direkt onlara Briefingler verdik Türkiye'deki Tarım sektörüyle ilgili Avrupa Birliği Uyum yasaları ve diğer Konularla ilgili Nasıl bir doğru bir Gelecek sağlamamız gerektiğiyle ilgili bilgi aktarımı Sağladık Eyvallah Asıl konuya
0: geçmeden Babanız rahmetli ile alakalı nasıl başladığıyla alakalı kısmı kısaca bir alsak iyilik iyilik nasıl hayla dönüyor <gülüyor> evet, iyi sonuçlar evet. veriyor bu ee, anlamda
1: rahmetli babam annem de birlikte. Makedonya'nın e, Ticbeş, e, Kavadar kafası, kasabası ve Ticbeş bölgesinde doğumları. Ve sonra işte 1920'lerin sonuna doğru e, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte e, Türkiye'ye zorunlu göç e, yapıyorlar. Önce İzmir'e yerleşiyorlar. Sonra babamla annemin evlenmesiyle birlikte İstanbul'a geliyorlar. Babamı 1902. Dünya Harbi sırasında... E, İkinci askerlik dediğimiz yani seferberlikle göreve çağırıyorlar. Trakya'da babam e, sef- görev yaparken orada dışarıdan gelen e, işte a- savaştan kaçan aynı bugünkü yaşadığımız e, güncel konular gibi savaştan kaçanlar var. Ve Türkiye'ye Trakya sınırlarından girenler var. Babamın da lisan bilmesiyle babam onlara tercümanlık yapıyor. Ve e, Merdivenköy'deki e, 220 dönüm arazimizdeki e, atların e, barınması olan e, ahırlarda oralarda e, o göçmenleri yapabildiği kadar, alabildiği kadar aile olarak alıp yerleştiriyor. Bunlardan bir tanesi Alman bir mühendisi, rahat mühendisi. Kendisi diyor ki e, rahmetli babama, ee, bey diyor burada diyor biz buraya bir süt e, fabrikası haline getirelim. İnekleri getirelim, makinaları getirelim. Ve 1943'te dışarıdan Almanya'dan harp sırasında bunlar geliyor ve Çikbeş'in kuruluşu böyle bir... E, Eyvallah. E, Allah gani gani başlayayım. rahmet
0: eylesin. Yani ben tabii ki işin teknik kısmında, fabrika kısmında falan tabi ekonomik açan o da önemli derdi dinleyenler ama hani bir insanı düşünmek şu anda mesela Suriyeli kardeşlerimizle ilgili komşularla ilgili kafalar karışık yollayalım diyenler var kalmasın diyenler var işimiz aldı diyenler var ee, ama iyilik yapılan iyilik mutlaka geri dönüyor ee, Adnan abicim bir girizgah olarak ben kısa birkaç bilgi vermek istiyorum ee, Türkiye e, peynir ihracatında 162 milyon dolarlık bir ihracatı var. Almanya'nın 4.6 milyar e, dolar. Yani e, Hollanda'nın 4.1, Fransa'nın da 3.7. İlk üç böyle geliyor. E, gayri safi milli hasılaya göre oranladığımız zaman inanılmaz... E, bir şey var oran var. Hele Hollanda'ya baktığımızda hani tarım ihracatında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük tarımsal ürün ihracatçısı 2018'de 107 milyar. Yani biz şimdi tarım gıda falan konuşuyoruz ama ne önemi var gibi gelmesin. Ee, Amerika'nın 270'te biri kadar Konya'dan birazcık büyük bir şey bir eyaletimiz bir ilimiz olmayacak bir yer ee, yani 107 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor. Türkiye'nin toplam ihracatı geçen sene 168 milyar dolar. Bu anlamda coğrafi işaretler neden önemli katma değerli ürünler neden önemli e, gıdada e, markalaşmak neden önemli tesciller akreditasyon neden önemli nasıl yapmamız lazım diye hani bu bilgileri verdikten sonra ben size e, sözü vermiş olayım abi
1: buyurun. Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'miz 1950 ile 60'lı yıllarda Türkiye'mizde biz gelişmişlik ölçüsü olarak hep araba yapacağız, buz yapacağız. Sanayi ürünleri yapacağız ve biz bütün sorularımızı çözeceğiz diye çıktık yola. Fakat şu anda dünyanın en iyi arabasını yapıyoruz. Amerika'ya, işte Avrupa'ya satıyoruz. Buzdolabında öyle. Yani çeşitli metallerde biz gayet güzel başarıları sağladık dünya çapında. Üretimlerimiz var. Ama bir şeyi beceremedik. Biz tarım ülkesiz diye yetiştiğimiz 50'ler 60'lar da gençliğimizde tarım ülkesi dediğimiz ülkemizde tarım sanayini beceremedik buradaki tarım sanayindeki becerememişsiniz sebebi de buradaki sonuç olarak ne oldu büyük şehirlere çok büyük güçlü göçler oldu çünkü oradaki insanın topraktan koparak gelip kendi aşını bulması için büyük şeyler yerleşmek mecburiyetine kaldı Bunun buradaki konumuzun nasıl yani bugün Avrupa'daki o rakamları söylediğiniz dünyanın gelişmiş ülkelerindeki rakamları söylerken şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu Avrupa'mızdaki bu gelişmiş rakamlara ulaşırken ilk başta yaptıkları konu hepsi tarım sanayine çok ciddi destekler vererek buralara geldiler. Destek derken sadece parasal destek o en son parasal destek. Birincisi eğitimle ilgili. Yani bizim, e, şöyle e, ben tanımlayayım. E, bizim şehirdeki marangozun oğlu marangoz oldu. E, elektrikçinin oğlu elektrikçi oldu. Tornacı'nın oğlu tornacı oldu. Ve kendini geliştirerek, makinalarını değiştirerek oldu. Bugün kırsal kesime baktığımız zaman acaba e, Kastamonu'nun köyleri, Sivas'ın köylerindeki e, o tarımla uğraşan... E, Çiftçimizin Ahmet'in Mehmet'in oğlu ne yaptı nasıl bir, bir yol, yol çizdi biz onlara oralara normal liseler yaparak onları birincisi ailesinden evinden ve babasının işinden uzaklaştırdık. Onların mesleki bilgilerle yani yöresel olarak meslekle ilgili bilgilerle yetiştirmemiz gerekiyordu. Orman köylerinde orman liselerini açarak e, diğer işte e, tarım kesimini yapan ne bileyim Çanakkale yöresinde işte domates Çanakkale domatesi yetişiyorsa oradaki tarım e, gene e, meslek liselerini açarak orada tarımla yani babasına ve annesine faydalı oradaki birikimlerine faydalı, orada yaşamını idame ettirecek o gençleri bir bağ kurduramadım Bir bağ Amcim, Çok özür dilerim. Evet. Bu dediğiniz olay öyle büyük bir
0: ihanete yolaştı ki şimdi ben bir ara Tapu Kadastro'ya danışmalık yaptım. Arazi bütünleme ile alakalı evet. harita şirketindeyken uçakla uçup evet. o büyük arazileri şimdi evet. anneden babadan alıp toprağıyla gönül rabıtasını koparttığınızda baba vefat ettiğinde bu sefer o toprağa bilgi de yok. Gelip işlese de becerisi yok. Hemen sat kurtul payımı alayım hissemi alayım diye bu sefer o büyük araziler küçüle küçülü Kibrit kutusu büyüklüğüne
1: geliyor. Verim olmaz zaten yani teknik olarak. Böyle bir sonuçta sonuçlanıyor. Tabii ki işte yani buradaki e, gencimizi 12-13 yaşındaki kızımızı e, annesine sağımda yardım eden kızımızı biz eğer e, hayvan yetiştiriciliğiyle bir lise bir ortaokul seviyesinde bir okulla onu daha bilimsel hale getirseydik ve o bilimsellikle birlikte e, oradaki verim artışını o kızımız sağlasaydı kendisi e, normal liseye gidip işte şehirdeki hukuk fakültesine girip avukat olmak istemeyecekti. Orada anne o sürüsünü daha verimli hale getirecekti ve daha verimli kullanacaktı. Bunlar tabii bu normal liseleri orada açarak biz eğitimde bazı konuları hallettiğimizi zannettik ama maalesef o topraklarda doğmuş büyümüş insanları o topraklara, o muhite, o yaşadığı ortama yabancılaştırdık ve oradaki verimlikten kurtar. Artı elindeki bugün e, sermaye dediğimiz yani yıllardı dedesinden anasından biriktirdiği toprak bir sermayedir. E, elindeki bir e, traktör sermayedir, bir e, ahır sermayedir. Bunları da sıfır bedel olarak gördük. E, bunları bir e, şimdi e, bir sermaye birikiminden bahsettiğimiz zaman yani hem bilgi birikimi hem sermayeyi evet. nesillere intikal ettirdiğimiz zaman ancak verimliliği yakalıyoruz ve karı yakalıyoruz ve orada mutlu oluyor insanlar. Ee, babasından e, marangaz atölyesini devre alan bir e, gencimiz oradaki bütün o birikimi ya, de, birikimi de oradaki bir torna vidayı da bir şeyi de en ufak bir aleti bile orada bir birikim olarak kendisi intikalini sağlıyor ve bunlar ciddi anlamda sonra verimliğe dönüyor ve kara dönüyor, paraya dönüyor, üretime dönüyor. Şimdi buradaki tabii bu birinci neden bu eğitim sistemimizle konu. İkinci konu da tabii burada bizim çok uzun zaman ya agro endüstriye yani bugün uh-huh. eğer siz tarımdaki zinciri tamamlayamazsınız yani buğday buğdaydan sonra çıkıp işte un fabrikası ve makarna fabrikası gibi işte hayvan yem hayvan süt süt fabrikası şeklinde bu zinciri tamamlamazsanız bu, zinci, bu zincirdeki en iyi üretimi de yapsanız en iyi sarımsak üretimini de yapsanız en iyi domates üretimini de yapsanız en iyi e, süt üretimini de yapsanız o üretim değerlenmiyor pazara ulaşamıyor Karadeniz'de şey yaptılar ya bir ara kivi soğuk hava deposu yok. Evet. Bu sefer elinde kaldı yetiştiricilerin. Şimdi ta- tarımın tarımı ve tarıma dayalı endüstrinin en önemli konusu zinciri tamamlamak. Kesinlikle. Bir taraftan e, üretim ta topraktan başlayan e, üretim e, işte mamul haline gelecek pazara gidecek. Üretim bu şekilde gidecek ve ters kanalda da maddi imkan geriye dönecek. Yani parası bir şekilde geriye dönmesi gerekiyor. Ki o yaşam idamesini devam etsin. Biliyoruz ki bugün tarımdaki büyük bir çoğunluk senelik programlarla oluyor. Yani siz üretiyorsunuz bir sene sonra mahsul alıyorsunuz ve bir sene sonra onlarca yani orada düşünün o insanın bütün birikimlerini oradaki tarlasına yani sabah 8 saat çalışıyor gidiyor, ekiyor, biçiyor şey yapıyor ve bütün imkanlarını orada daha fazla verim almak için harcıyor. E bugün işte hayvanına bakıyor onu döllüyor, 9 ay 10 gün sonra inek doğuyor işte ondan sonra büyütüyor, onu yeniden şey yapıyor, süte döndürüyor yani inanılmaz bir emek yoğunca yaşanıyor ve bu emek Demek ki sonucunda eğer maddi imkana kavuşmadığı zaman da bir anlamı, bir anlamı kalmıyor. kalmıyor. Yani uzun vadeli bir konu var. Burada da bir şekilde garantiler olması gerekiyor. Yani bir yol göstereceği şey yapılıyor. Türkiye'mizde bu meşhur destekleme alımları vardı. İşte 22 tane de ürünü destekliyorduk. Artı çeşitli birlikler vardı. Ee, bu birlikler gördük ki ve destekleme alımları son yıllarda e, yani 2000'lerin yanına başına geldiğimiz zaman maalesef e, tersine dönmeye başladı. E, bunlar üreten sistemler değil tüketen sistemler haline geldi ve Türkiye'mizde çok büyük yaralar açmaya ve bütçelerine büyük yaralar açmaya başladı. İşte e, çuko birlik gibi işte bir sürü birlikler e, dipsiz e, kuyular haline geldi. Büyük zararlar artı işte çeşitli ürünleri biz destekleme alımları yaptığımız için de bu sefer verimliliği unuttuk yani sadece ve sadece işte beş dönüm on dönüm araziyi ben Dikeceğim, Bunlar bütün senenin yaşamını idame ettireceğim diye baktığımız zaman da tabii e, bu parayı da... Niye onda, daha iyisini
0: yapasınız ki zaten da, devlette da, daha, Tabii
1: ki yani şunu demek istiyorum. Bugün bir küçücük bir atölyeye gittiğimiz zaman, bir esnafımıza gittiğimiz zaman e, bundan seneler evvel işte ben bu sene şöyle şöyle yeni makine aldım. İşte elektrik kullanımını daha azalttım. İşte daha fazla ürün yapıyorum. Daha verimli çalışıyorum dedi diyordu. Ama hiçbir zaman bir köylü işte ben bu sene toprağımı ölçtürdüm. Şöyle sulama yaptım. Böyle gübre attım. Burada verimliği arttırdım diye bir şey duyamadık. Neden duyamadık? Çünkü devlet zaten fiyatı. Karşılığı ar- yok zaten. Onun. Şey yok yani orada e, Hiç fiyatı... olmadı mı
0: Adnan abi? Bugüne kadar mesela ben şu anda bir fındık kuruluşuna evet. danışmanlık yapıyorum bir gruba. Evet. Hani fındıkta alım yapıyor. Evet. Kaç ton fındığınız varsa veriyor. Onlar da şundan muzdar ipler. Ya bize böyle demesin. Yani bir dönümden 200 alıyorsan, 400 alabiliyorsan daha verilmesin. iki kat teşvik al yani ya da bir buçuk kat al. Hiç böyle verimliliğe artan bir oranda teşvik duydunuz mu siz?
1: Ee, hayır, Gıdada. hayır yok. Şöyle bakın çok çarpıcı bir örnek vereyim size. Trakya'yı biliyoruz. Eyvallah. Trakya'da işte Bulgaristan Yunanistan sınırı var. Biliyorsunuz o sınırı biz çizdik. Yani sonuçta işte biliyorsunuz sınır çizildi. İklim dediğimiz zaman yani Edirne'den devam ettiğimiz zaman Bulgaristan'ın ta Sofya'ya kadar aynı ova devam ediyor. Trakya devam ediyor. Bu tarafta bizim buğday verimiz 400 kilo 600 kiloyken şeyde 800 kilo 1000 kilo Bulgaristan'da. Bunun sebebi nedir? Aynı güneş, aynı toprak, yani. aynı yağmur ama bir tek şey var bilimsellik. Şimdi bilimsellik bir, iki türlü olur. Bir işte biraz evvel söylediğim gibi o gençleri okutmak olarak. İki, kişinin kendi çabasıyla yani o ben bunu daha iyi nasıl yaparım Kafaya diye takıp, şey yapar. Ama olur, bunun he? içinde bir ona bir hedef vermek gerekiyor. O da yok. Üçüncü konu da. Bizim e, Tarım Bakanlığımız var. Tarım Bakanlığımız ilçelere kadar ciddi anlamda biliyorsunuz çok güzel örgütlü ama maalesef buradan hepimizin söylediği ben bunu bir e, gerçek olarak söylüyorum bir e, kötülemek olarak söylemiyorum Tarım Bakanlığımıza ilçelerdeki müdürlüklere girdiğimiz zaman e, oradaki çalışanların ayakkabılarında ne bir e, toprak e, paçalarında toprak görüyorsunuz ne de bir affedersiniz hayvan e, gübresi görüyorsunuz <gülüyor> yani onların e, ciddi anlamda e, çiftçimizin yanında yönlendirici gösterici yol gösterici eğitim olarak yer alması gerekirken bu işlevlerini bugüne kadar yapmadılar. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. İşte son yıllarda yani 2000'li yılların başından itibaren sanayiciler büyük işte paralar kazandılar şehirlerde. Biz o sanayicide olsak da şey de yapsak biz Türk milletiyle toprağımızı seviyoruz. Dönüp gene o çiftliklerimize yeniden toprağımıza girip büyük çiftlikler, büyük paralar, milyon dolarlarla büyük çiftlikler kurmaya başladık. Ee, dışarıdan hayvan ithal ederek büyük çiftlikler. Göre. Çok başarılı oldu. Bunların ciddi anlamda büyük başarılı oldu. Ee, tabii bunlar e, o büyük paraları verince e, bilme de e, yani e, işte Ziraat Büyendikleri veteriner münevseri onları <gülüyor> çalışmakla çok verimli çiftlikler oldu. Burada tabii şeyin, tarım kesimin, yani agroendustrinin çok güzel bir özelliği vardır. Bugün bir süt fabrikası, sıradan bir süt fabrikası. Yani bugün 200-300 tonluk süt fabrikası bile bile süt, günlük sütünü yaklaşık 30-40 bin kişiden toplar. 30-40 bin kişiden topladığı bu sütü yaklaşık 15-20 bin tane kapıda satar. E bunu da milyonlarca insana yani bir ayran... şeyi bir, ayrana, bir şirket besliyor yani, diye düşünüyoruz yani. Şimdi şöyle düşünelim... Yani gelir dağılımında da çok e, ciddi bir katkısı sağlar. Yani bizim bugün bir otomotiv sektöründe bir kişiye satarsınız, o bir kişinin parasını alırsınız. İşte birkaç tane sanayicinin parasını ödersiniz. Yani ona hizmet edenlere. E, ülkemize gelir dağılımında bir katkısı olur mu? Olmaz. Yani bugün bir salça sanayi, bir domates. Yani düşünün işte e, reklamlarında görüyoruz. E, binlerce köylüden e, o 3 kiloda, 5 kiloda, 50 kiloda, 100 kiloda, 5 tonlar. 10 ton da toplar. Onları alır, ondan sonra onu dağıtır, marketlerde satar ve o parayı toplar, o çiftçinin parasını öder. Yani ciddi bir gelir dağılımı söz konusudur. Gelir dağılımındaki adaletsizlik. Tabii ki. Yani bugün Türkiye'mizde işte zenginin daha çok zengin olduğu, fakirin daha çok fakirli olduğundan bahsederiz. Agroindüstrinin de böyle bir güzel özelliği var. Bugün işte agroindüstrü dediğimiz zaman birkaç tanesini sayayım. Yani mesela meyve suyu fabrikaları çok ciddi bir şeydir yani Türkiye ekonomisinde o kayısısını alır işte almasını alır her şeyini alır süt fabrikaları öyle sonuçta agro endüstriyinin çok ciddi bir yapılanması var burada bugün biliyorsunuz işte Avrupa Birliği uyum yasalarıyla birlikte çeşitli konuları tartışıyoruz ve Türkiye'mizin Sorunlarına bakıyoruz. Buradaki biraz evvel verdiğiniz e, rakamları biz e, inanın ben yani burada Türkiye'mizi çok iyi tanıyan ve dünyayı tanıyan bir insan olarak dünyadaki agro endüstrileri tanıyan bir insan olarak e, söylüyorum. E, çok kısa zamanda biz bu rakamları yakalarız. Bugün e, Türkiye'mizde bu rakamları bu işte yapılanmayı bahsederken işte kooperatiflerden bahsediliyor çeşitli şeylerden bahsediliyor. Bunların nasıl nasıl bir şekilde organize olacağını modelle, modelle e, üzerinde durulması gerekiyor. bir çünkü evet. dünyada böyle olmuş. Şimdi bu modeller çeşitli işte şeyler ileri sürülüyor. Maalesef işte geçen senelerde de işte bu tarım ürünlerindeki fiyat artışları, fiyat düşüşleri bunların bir taraftan baktığı fiyat arttığı zaman e, tüketiciler bağırıyor, fiyat düştüğü zaman üreticiler <gülüyor> bağırıyor. Devletimiz e, bu iki ba- e, şikayetlerin arasında çok ciddi anlamda problem yaşıyor. Bir türlü de bunları çözemiyor. Yani çözülemiyor. Peki bunların çözümleri nedir? Nasıl bir çözüme doğru bakmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Buradaki her şeyden evvel bizim eksiğimiz şu efendim. 1934'lerin biz gıda maddesi tüzüyle biz üretim yapıyoruz. Arkasına 1990'ları gıda kodeksleri geldi. Gıda kodekslerini maalesef biz bu bitmiş gıda ürünlerini doğru bir şekilde tanımlayamadık. Bunların içinden biz temel bazı besinleri, bazı gıda ürünlerini çok doğru bir şekilde tarif etmemiz gerekiyor. Burada bu tarifler neyi gerektiriyor? Tarifler olduğu zaman birincisi her şeyden evvel üreticinin o tarifler kapsamında o malı üretmesi gerekiyor. Standartizasyon da geldi. Tabii oluyor, ki. Yani orada işte, içinde tarihlere. Tabii zaman, ki. Tabii tari. Yani. kafaya tarih, göre değil. Tabii ki. Yani bugün biz Çanakkale domatesi, değer Çanakkale domatesini tarif edersek, ya yani Çanakkale domatesini sorduğunuz zaman işte herkes bir şeyler söylüyor ama gerçekten tarifi nedir? Sadece hepimiz kullanıyoruz. 80 milyon insan tarif, Çanakkale domatesini kullanıyoruz ama tarifi var mı? Yok. Yani bugün giresun fındığı fındık var bir de giresun fındığı var öyle mi? Peki Kesinlikle. giresun fındığını tarif edebiliyor musunuz? Bana edebilir misiniz? Edemezsiniz. Neden? Çünkü tarifi yok. Ama herkes diyor ki giresunu fındığı farklı. Tamam. Şimdi konu ama mesela amasya şey elması, böyle, elması. E, tarif edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Peki nasıl tarif edeceğiz, edeceğiz bunu? Sonuçta burada yani e, bu tarifleri doğru yapacağız bir iki o yöredeki eğer bu ürünü biz dünya çapında haline getirmek istiyorsanız yani eğer Amasya elmasını, Giresun fındığını dünya çapında hale getirmek istiyorsanız oradaki üreticiyi akreditite edeceksiniz. Yani oradaki oturacaksınız köylere. Bütün envanteri çıkaracaksınız, ağaç sayısını çıkaracaksınız üretim alanlarını hesaplayacaksınız ve bunları kapasite ortaya çıkaracak. Bunlar kapasite ortaya çıkacak ve bunları Tarım Bakanlığı'nın Gözetimini sitesinde de. yayınlayacaksınız. Diyeceksiniz ki Amasya'nın şu şu şu köylerinde şu şu şu insanlar gerçekten Amasya elması üretiyor ve bu insanların Amasya elmasıdır diyeceksiniz. Yetmeyecek bu. Ondan sonra o Amasya elmasının ne kadar çıktığını ve ona akredite ettikten sonra o Amasya elmasını satan insanları yani Amasya elmasını marketlere gittiği zaman nereden aldığını kimden aldığını o sistem içinde alması ve satmasını sağlayacaksınız. Mesela ben size ezine peyniri. Şimdi ezine peyniri evet bir, orada bir dernek kuruldu ezine peyniri üretiliyor fakat e peki şöyle bir şey söyleyeyim yani ezine peyniri deyince aklınıza ne geliyor ezinenin yaylalarında otlayan ineklerin ve koyunların sütünden elde edilmiş peynir geliyor değil mi peki oradaki üretici eğer afyondan tankerle süt getirilip de orada ezine peyniri üretiyorsa bu oldu mu olmadı olmadı demek bununla,
0: ki bunlarla alakalı Adnan abicim ee, kısa bir ara vereceğim akreditasyon ve coğrafi tesciller, işaretler ne sağlıyor? Tüketici açısından üretici açısından devlet açısından şimdi çok önemli bir sektör, patriot sektör deniyor tarıma. Yani vatansever bir sektör. Allah korusun savaş durumunda kendiniz üretmek zorundasınız. Yani dışarıdan araba alabilirsiniz, bilmem ne falan ama bu toprak bir şey üretmiyorsa ben çocukluğumdan beri şöyle duyardım. Son yıllarda duyamaz oldum. Türkiye tarımda kendi yeten birkaç ülkeden bir tanesi. Hani bu Söylediğiniz şey onu da sağlayacak bir verimliliği getirecek. Güveni, kaliteyi getirecek. Etkilerini kısa bir yerden sonra inşallah devam edelim. E, can dostlarım Erkan Radyo'da nitelikli insan programında e, Adnan Vardarlı ağabeyle e, gıdayı konuşmaya devam edeceğiz. Tarımı konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra yeniden görüşmek üzere. Can dostlarım Erkan Radyo'nun aziz dinleyenleri. E, Erkan Radyo'da Münir Erkan'la nitelikli insan programındayız. E, Adnan Vardarlı ağabeyle... Gıdada, tarımda e, coğrafi işaretleri, akreditasyonu, e, standartasyonu, e, özellikle katma değerli ürünlerimizin, kaliteli ürünlerimizin olmasını e, bu konudaki tecrübelerini dinlemeye devam ediyoruz. E, Adnan abicim bu söylediğiniz e, sağlandığında yani ben tüketici olarak bakıyorum. Ben hakikaten gıdayı tanımlayamıyorum. O peynirin ezini olup olmadığını, o elmanın amasya olup olmadığını bilemiyorum. Ama bakanlık böyle bir şeyi e, arameti farikayı ya da oradaki şeyi onun üzerine koyduğunda ben emin olacağım o elmayı yiyorum, o peyniri tadıyorum. E, üretici daha kaliteli bir ürün sattığı için katma yüksek olacak, daha fazla
1: para kazanacak. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Şimdi biz e, büyük e, tarımda büyük büyük laflar etmekle etmektense büyük büyük projeler yapmaktansa yöresel projelerle bu işe başlamamız çok akılcıl olacak ve kaynaklı kıtı olan kaynaklarımızı doğru şekilde kullanacağız bu konu yani buradaki devletimizin en önemli konusu akreditasyon ve tarif getirmesi bu çok önemli bu nedir Mesela işte bunu yaparken de tabii ki kendi başına değil üniversitelerden, sanayiciden, Eyvallah. üreticiden yani toplumun her kesiminden bir yuvarlak masa yani Amasya'da bir yuvarlak masa kurulursa bununla bütün tarafları orada toplarlarsa ta, ağacı tarif ederek işte yöreyi tarif ederek sadece yöresel diyoruz yani mesela yöresel ürünler diyoruz ama o yörenin coğrafi, coğrafi de diyoruz yani. Şeyden kısıtlı kalmamalı ben, bana göre. Yani e, şimdi bizim bir şehir planlamamız var. Kasaba sınırlarımız var. Onların ötesine geçmeli. Çünkü o eğer elma, ağaçları farklı e, şehirlere doğru gidiyorsa e, Amasya elması onları da onun içine katmalı. Yani bir, vadini, bir e, vadi dediğimiz zaman, bir Giresun dediğimiz zaman eğer Giresun'un sınırlarında o Giresun fındığı co, e, iklimsel olarak bir yerlere doğru gidiyorsa mesela... Yeah. Onu da içine almalı. Yani orada, orada köyler en önemli olmalı. Köy bazında olmalı. Şehir bazında ve şehir bazında değil. Köy bazında müstahsili ciddi anlamda akredit ve Böyle bir çalışma Türkiye'de envanter çalışması bir kere evet. ne kadar ürünümüz var.
0: E, yapılmıştır diye düşünüyorum. Ben. Ya, yapılmıştır, var tabii ki mi?
1: rakamlar var da. Şimdi bu akreditasyonlarla meselesini e, maalesef e, yani ben e, biraz daha bir ona gireceğim ama e, bir, birkaç hani bu buradaki bu neden çok önemli hale geliyor? Siz eğer kendiniz şimdi ihracatta e, diyoruz ki şu şu şu şu kadar ihracat yaptı. Mesela ben Fransa'dan Roquefort peynirinden size örnek vereyim. Bir 2000 yani 2000 yıllarının başında pardon 20. yüzyılın başında yani 1900'lerin uh-huh. başında oradaki yöre Roquefort vadisi bir koyunculuk olan bir vadi Orayı akredite ediyorlar. Müstahsilleri akredite ediyorlar. Ondan sonra oradaki yaşayan diyorlar ki bu süt bu bölgede işlenir. Diyorlar ki siz bu sütü alıp da diğer bölgeye taşıyamazsınız. Dolayısıyla oradaki mandıracılara şey yapıyorlar. Oradaki mandıracılar bunu yapmak zorunda. Ve, dolay- ve bunu tarif ediyorlar. Yani nasıl tarif ediyorlar ediyor? ki işte siz şu kadar, inekten şu, olacak. Şu koyundan şu olacak. Şu kadar olacak. olacak. İşte, e, pastörize edilmemiş olacak. Ondan sonra işte şirden mayası olacak filan falan. Bunu çok doğru tarif ediyorlar. Ve diyor ki sen roquefort peyniri yazabilirsin üstüne de Ahmet'in peyniri, Mehmet'in peyniri yazabilirsin. Yani senin firman önemli ama roquefort peyniri. Ne oluyor? O daha üretim yapılmadan o yöredeki e, akriti de edildiği için daha 2019-2020 programında kaç kilo üretileceği belli. belli. Şimdi ne oluyor? Siz diyelim ki küçük bir üreticisiniz. Yani e, atıyorum Eczine işte 300 bin tane tenleke çıkıyor. Siz eğer 2000 tenekesine sahipseniz sizin varlığınız devam ediyor. Yani büyük marketin kapısından girerken diyorsunuz ki bu iki bin terekenin üç bin tanesi benim yani. Dolayısıyla siz ezilmiyorsunuz. Küçük Eyvallah. üretici küçük tüketici şey ve siz artı bir paraya sattığınız için de dönüyorsunuz. Artı parayı da müstahsille paylaşmak istiyorsunuz. Ya. O pahası paylaştıkça da müstahsilimiz ondan parayı daha fazla katma değerli ürün olduğu için ve kendisi de artık akredite edilmiş bir müstahsil olduğu için de artık güvenle yatırım yapmaya başlıyor. İşte bu birbirinin Süper. yani biraz evvel anlatmaya çalıştım o zinciri siz tamamlamayı, tamamlıyorsunuz. Aslında
0: bir de şöyle yönü var abi milyonlarca lira reklama bilmem neye pazarlama yatırım yapmadan ben akredite ürünün şemsiye markası altında... O parayı oraya kullanacağım parayı kendi yatırımımda kullanıyorum. Bir yandan da bana para kazandırıyor. Çok
1: güzel bir şekilde tespitiniz var. Çok teşekkür ederim. Yani inanılmaz bir tespit yaptınız. İşte ben de bunu söylemeyeceğim. Bu devletimizin yaptığı bir akleti. Ve ne oluyor? Düşünün eğer bir Japon Tokyo'daki bir Japon hanım eğer e, e, Amasya elmasını almak istiyorsa giriyor e, internete. Oradan sizden bir e, 20 kiloluk bir e, sandığı sipariş ediyor. E, Tokyo'da evet ben e, Amasya elması yiyorum diye Ve %100 aldığından emin. Evet. Evet ne aldığın Bitcoin gibi bir şey yani evet, teslimli. Yani, şimdi şöyle bir şey var bakın efendim. Aldatma e, yok. Siz sizin tanımadığınız sizin akredite etmediğiniz bir ürünü dışarı nasıl satarsınız? Nasıl bir Fransızı, bir Almanı, bir Japonu ikna edersiniz bu konuyu? E siz tanımıyorsunuz. Ya. İlk önce siz tanımanız <gülüyor> gerekiyor. Yani sizin sizin ürününüz olması lazım. Sizin Giresun fındığınız olması Şimdi burada demek değildir ki diğer taraflarda fındık satılmayacak elmasa. Bizim öyle bir zenginliğimiz var ki her yörenin kendine özel. kendisine aslında sıvanın otlu peynirinden işte bilmem onlardan bahsetmiyorum. Yani işte İzmir Tulumu yani peynir çeşitleri zaten şu türünleri bir ayrı şey. Şimdi Diğer, yeni balımız dünya birincisi oldu. Aynen sayır balı, e, anzer balımız vardı. Yani, Artıyor şeylerimiz. Ama, ama bunları, bunları ben Tarım Bakanlığı'nın sitesinde görmek istiyorum efendim. Konumuz bu. Tarım Şemsiyeyi bakan, devlet kursun. Tabii ki. Onun altına toplasın. Ki, kooperatifler muhabbetler. Ondan sonra zaten bakın siz bunları yaptığınız zaman zaten kendiliğinden kooperatifler kendiliğinden Kesinlikle. birlikler oluşacaktır. Kesinlikle. Ama burada devletimizin yön göstermesi. Artı bir şey daha geleceğim. Meşhur devletimizin sübvansiyonları ve kredilendirilmesi. Hı hı. Şimdi diyor devletimize baktığımız zaman ee, bu krediler diyor ki ben diyor şu kredide dağıtıyorum işte sübansiyon da veriyorum şu kadar para verdim bu peki bunların hakikaten hakikaten gerçekten ee, gerçekten İşe doğru yarar, bir şekilde, yarar doğru. bir şekilde olduğunu nasıl tespit edeceğiz şimdi düşünün bakın size bir örnek vereyim şimdi Amasya elması eğer Amasya elması akrede ederse Amasya'ya dönüp ben bu bahçemi ee, ekmek istiyorum deyip Tarım ilçeye gittiği zaman tarım ilçeye diyecek ki ben buraya ekmek istiyorum ama benim param yok. Diyecekler ki bak Amasya elması için özel krediler var, özel teşvikler var. Git işte fidan için, gübre Aşır için, için marşı için. Şey için. Yani siz nokta atışı yapacaksınız Süper. o zaman. Kime ne verdim, kime ne verdim. Ben diyeceksiniz. Ve bunları bakın bir Amasya elması için 5 sene, bir ne bileyim Ezine peyniri için bir 5 sene. Bu şekildeki teşvikleri alın, 3 sene, 5 sene yapın. O bölgeyi zaten zaten ondan sonra gerek, sahaya. zaten ondan sonra gerek kalmayacak. A- Kendi kendini zaten onlar tutuyor Aynen götürürün. abi
0: Roquefort dediniz. Evet. Ben birkaç yabancı arkadaşıma bu Konya Divli evet. Obruk peyniri verdim. Evet, evet. Ya dediler Roquefort ayarında biz bunu niye bilmiyoruz? Yani
1: bu demek ki Tarım Bakanlığı'nın tabii ki yani görevi bu, bu bunu var lafla, olanı şimdi bakın Obruk peyniri tarif edin. Yok. Yani orada işte televizyonlar açılıyor. Şimdi böyle güzel programlarımız var televizyonlarda. Çeşitli insanlar işte zenginliğimizi göstermek için gösteriyor. Ama nedir? Tarif var mı? Yok. Yok. Yani bir akreditasyon var mı? Yok. Obruk peyniri tamam obruk peyniri güzel. Ama çok ba-
0: az değil mi? Var olan tariflerde daha Antep baklavası yeni tarif yani, yapıldı yani, diye biliyorum bakın, ben. Bakın tarifi
1: yani, çok detaylı yapmak lazım. O öyle şeydir. Yani bir de Bilimsel... Bana göre, bana göre Gaziantep baklavasını Gaziantep il sınırları içinde yapılması, yani Türkiye İstanbul'da. ...İstanbul'da Gaziantep baklavasının yapılmaması lazım. Kesinlikle. Bu kadar Kesinlikle. Or, oradaki şube buraya satabilir ama onu yaptı. Buradaki baklava başka bir baklava olarak satılması lazım. Yani yöreye hizmet. Buğdayı, yöreye, buğdayı artı, yöresel artı abi. Sadece bakın nereye kadar getiriyorlar? Şu anda Avrupa'da bu yapılıyor. Mesela yer peyniri, Gravyer dedi. Yani başı, İsviçre'lerin peynir. Ne diyorlar, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sizi yöredeki ambalajıdan almaya zorluyor. Yani siz teneke kutunu Ezi dedik teneke kutuyu yani tenekeyi peynirin oradaki üreticiden alıyorsunuz. Yani yöreye bir zenginlik getiriyor. İşte katkı maddesi tuzunuzu her türlü malzemenizi de yöreden alıyorsunuz. Mesela Gaziantep'teki baklavacılar Gaziantep'teki kutuculardan karton kutularını almak meselesine getirmesi lazım. Dolayısıyla işte yöresel kalkınma budur. Bütün, bütün girdilerini destekliyor. Tabii ki tabii ya tabii Ambalajına ki. kadarsa hiç ambalaj, on düşünmemiştim bak e, Tabii ambalaj. ki tabii ki ambalajına <gülüyor> kadar. Yani sonuna kadar orası orasını Yöreyi kalkındırmak amaçlı. şekeri de dışarıdan getirmem. O yöreden bulabildiği kadar varsa evet. o yöreden almak zorunluluğu getirmek zaten. Evet. Yöresel kalkınma budur. Ya bunlarca mesela bu sadece gıdada da değil. Mesela Eskişehir'in lüle taşı işte Erzurum'un taşı evet. gibi onların Oradaki insanları siz eğer akredite edersiniz, oradaki diyeceksiniz ki bu taşı burada işleyeceksiniz. Oltu taşını alıp İstanbul'a getirip işlemeyecek. O altı taşı olmayacak.
0: Hem oradaki sanatkarlara bir destek. Tabii cizlik.
1: ki tabii ki tabii Hem ki. Hem sanatın devamı tabii ile ki, gibi destek. Tabii ki yani burada bunları bu akreditasyonu ve tarifleri doğru yaptığımız zaman Herkes ona ilgi duyacak. Şimdi benim arkadaşlarım var sanayici arkadaşlar İstanbul'da işte paralar kazanıyor. Sonra romantik diyorum ben bunlara diyorlar ki işte biz hani toprağa gidelim işte keçi yapalım işte şey yapalım balık kesile gidelim orada süt fabrikası yapalım sonra işte keçi yapacağım koyun yapacağım ondan sonra onunla işte peynir yapacağım satacağım. Vallahi bunların içinde çok azı başarılı oldu. İşte birkaç tane keçi çiftliği, koyun çiftliği, onlar başarılı. Öbürlerin büyük bir çoğunluğu başarısız oldu. Diyorum ki sen bunu yapacaksın da e, tarifi nedir? Yok, yeah. yok. Yani sonuçta bir pazarda bir tarih şey var mı? Yok. Dolayısıyla sen bunu satıyorsun. Marketlerde büyük marketler zaten piyasaları eline geçirmiş. Ancak siz küçük böyle kendi işte şimdi biliyorsunuz böyle zeytinyağı e, dükkanları açıldı. Peynir dükkanları açılıyor falan böyle. Hı hı. Onlar da tamamen romantizm diyorum. Ben bunlara romantizm <gülüyor> yani diyorum. Ne kadar doğru ne kadar e, bu bilimsel çalışıyor ne kadar şey var. Tarif yok çünkü. Herkes kendi e, peynirinin kendi zeytinyağının çok iyi olduğunu söylüyor. Peki var mı bir tarif? Yok. Bizim taraftan şimdi programın adı abi nitelikli insan.
0: Ben ilk başta iki yıldır yapıyorum bu programı. Şöyle bir moto er, e, koymuştum ilk başladığımda. Daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir dünya için insana ihtiyacımız var. İnsanın niteliğini artırmaya ihtiyacımız var. Şimdi e, zincire bakarsak hepimiz topraktan yaratıldık. Topraktaki bütün mineraller vücudumuzda var. Bir insan sinirli, işte o sinirli fıtrat da diyoruz ona mesela, asabi diyoruz. Ee, Bulunan coğrafyanın yeraltı, yerüstü kaynakları oradaki e, gıdaya tesir ediyor. Onu yiyen insanın Fıtratına tesir ediyor, karakterine tesir ediyor. Yani bir de insan genetiğine, huyuna, karakterine, oradaki insanların beşeri ilişkisine tesiri var. Sadece cüzdanla parayla ilgili bir şey değil. Yani ben mesela o bölgede e, sadece o bölgenin etini yersem... Ee, o bölge insanına uygun davranışlar yaparken dışarıdan gelen farklı farklı şeylerle karıştırıldığında bu kalite bozulduğunda o benim de genetiğimi etkiliyor. Sadece GDO'dan bahsetmiyorum Adana abi. Yani işin bir de böyle insani manevi genetik şeyi var yönü var. Bunun korunmasıyla alakalı madem nitelikli insan programındayız bize düşen bir şey var mı? Yani ben tarım bakanı değilim. Resmi bir görevim de yok. Ee, tüketici olarak bizim ne yapmamız lazım bunu kimden talep edeceğiz mesaj mı atacağız yukarıdaki dostlara bunu böyle gündeme mi getireceğiz ben ne yapacağım yani gidip markete coğrafi ürünlerle ilgili tescilli, tescilli akredite ürünler mi getir diyeceğim ben ne yapabilirim gariban bir vatandaş olarak
1: şimdi bizim ben şöyle bir anekdotla ee, bizim biliyorsunuz hep bir hamam kültürümüz vardır Hamamda da peştemal kültürümüz vardır. Ben yıllar evvel 70'li yıllarda Buldan'a gittim. Buldan'da orada o o dar dokuma e- özel orda, Buldan peştemallerini peştemal gördüm. E sonra hayatım boyunca hep onu istedim. Şimdi e, yani neyi isteyeceğimizi b- nasıl bileceğiz? Yani esas mesele orada. Yani esas sorunun altında yani biz e, evet yani kalitelisini istiyoruz, düzgününü istiyoruz ama yani Onut, onlar ancak bize yani bazen işte. Peşlemalı ne kadar güzel peştemal diyoruz. Ne kadar şey filan diyoruz. Veya bir peyniriyoruz işte ne kadar güzel. Elma diyoruz filan ama bunun arkasında artık öyle bir hale geldi ki bizim yaşlardaki insanlar ancak biz bunları biliyoruz. Gençler bunları bilmiyor. <gülüyor> bilmiyor. Bilmiyor. bilmiyor. Yani, Eski lezzetleri, tatları. Işte, biz bunu kaybettirdik. Neden kaybettirdik? Bizim kabahatim, bizim neslin kabahatim. Biz tarifleri doğru yapamadık burada. Yani buldan peşlemalarının ne olduğunu, Bursa havlusunun ne olduğunu... Bunları doğru tarif etmek için, yani işte eğer siz Buldan Peşlemanı'nı doğru tarif ederseniz işte yüzyıllardır gelen, yüzyıllardır gelen o dokumayla ve o kaliteyi siz nesillere intikal ettiriyorsunuz. Burada ilk önce bilmek gerekiyor ki talep edeceğiz. Diye. Şimdi gençleri bilmiyor. Ya yani Bizler tamam da bizler de kısıtlı işte artık yani o kendi yaşam kültürümüzle o zamanlar yoktu. O zamanlar işte bu Buldal Peşlamalı diye Bursa Havlusu diye satılıyordu. Havlu Rize Feretikosu'nu
0: dar dokuma derlerdi. Yani bu,
1: böyle satılıyordu. İşte e, gemlik zeytini diye satılıyordu. Bir de derler
0: ya Adnan abi ne
1: istediğini bilmek
0: bildiğini istemektir yani insan seçtiklerini bildikler arasından tabii, yapıyor tabii. E yeni nesil bilmediği için gece, kendini gece, tekrar bilmiyor, ediyor bilmiyor kısır ki. döngü
1: küçük bilmiyor bir şeyden ki. kümeden alıyor tabii ki tabii ki tabii ki yani o hani sizin söylediğiniz e, ben e, kendi yani bugün e, kaslamonlu ben sarmusaan kaslamon sarmusaanın Dünyanın en iyi sarımsağı olduğunu inanın Fransa'da SIAL Fuarında 80'li yıllarda öğrendim. <gülüyor> yani girdim böyle bir asmışlar oraya işte kastavonun sahasına girdim adam sarımsağı ithal ediyor orada çeşitli ürünler işte sarımsaktan sarımsak tozu her türlü şey yapıyor filan. Benim de Türk olduğumu fark etmiyoruz. Sohbet ediyoruz. Dedim ki ne farkı var? İşte bak dedi buraya böyle asıyorsun dedi. Bu iki sene dedi. Eriniyor, kalıyor. Kalıyor. Gayet güzel filan. Ve o zamanlar e, sarımsal e, şeyde Kastamonu'da sarımsal işleme f- e, fabrikası yoktu. Sonra galiba birkaç tane tesis açıldı son yıllarda. Yani biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyleri. Mesela. Kapari olsun yani bugün Türkiye'de tüketilmeyen ama dünyada bizim ismimizle tüketilen bir sürü şeyler var. Şey, şey var meşhur kuru üzüm var o küçük üzüm, Ege, üzüm var Ege, şey var çekil, şey var evet, şey var sultaniye e, üzümü Sultan üzüm var artı gene günlerde üretilen o şey diyorlar ona ...yine küçük üzüm var... O ...tatlılarda kullanılan... ...adıyaman Adı, besle özümüz var yani büyük olanlarda... Bu, ...dünyaya alınıyor ve dünyaya satılıyor... ...bizim haberimiz yok... ...burada işte bunları biz... ...kendimiz tarif etmemiz lazım... ...o yöresel tarifleri yaptığınız zaman... ...bunlara değer katarsınız... ...ve ondan sonra istersiniz... ...şimdi bunu... Ben e, Tarım Bakanlığı bütün sivil toplum örgütleri bütün t- ticari örgütlerin yani buradaki e, işte meyvacılar sebzeciler e, bütün tarımla ilgili kim varsa bütün odaların sanayi odaların yöresel ticaret odaların Tarım Bakanlığı'na burada baskı kurup bunların doğru bir şekilde akredite edilmesini doğru bir şekilde eksik olarak değil şimdi. ...tüketicimiz, üreticimiz bir, bir noktada e, kaçıyor. Neden kaçıyor? İşte ben vergilendirileceğim konusu var. Bunu vergilendirme eğer varsa böyle bir şey... ...bu korkudan bunu vazgeçirmek lazım. Nasıl geçiyor? Biz biliyorsunuz işte Özal bunu yaptı geç, geçmişte. Hiç tutmayacak dediler. KDV tutmayacak dediler. Neden? E, herkes vergi olacak. Ama ne dedi Özal? Getirin ben size para vereceğim dedi. Bitti. Müstahsil de. Şimdi müstahsil devlet üretebilir. Bakın şöyle gayet basit. bunu Avrupa'da da var. Bunlar bütün yaşanmış problemler var. Mesela tapu problemleri. Bu türlü problemler. Şimdi bizdeki köy kırsal kesim terk edilmiş. Bir tane dayısının oğlu kalmış savallı Tapular şeye gitmiş. Ya, bir de o de dayısının problem oğlunun hiçbir resmiyeti yok. Orada savallı, <gülüyor> kalmış ekiyor biçiyor. Şimdi bunu bunu, önle, bunu sistemin dahil etmenin yolları var. Bunları bilerek yapmamız lazım. Yani devletimiz bizim kayıtlı ekonomiyle ilgili çok gaddarca davranılıyor. Burada müstahsil makbuzunu yani üreticinin makbuzunu getirdiği zaman sen üretici olarak ben seni akredit ettim dediği zaman zaten alın terini kişinin karşılığı nüfusu, tam olarak nüfus almış. kağıdı yani o kişinin üzerine hiçbir tapu olmasa bile. Sadece getireceği müstahsil makbuzuyla o kişiyi akredite etmek mümkün. O akredite edilmiş kişiyi mesela adam 100 bin liralık mal sattı. Ne sattı? İşte tavuk sattı, yumurta sattı, fındık sattı. Bütün o müstahsil makbuzlarını toplasın. Ziraat Bankası'na getirsin. Hemen Ziraat Bankası o meblanın yüzde kadar kredi açsın. Bitti. Zaten o işi yapıyor. Yani Aynen. biz şimdi sanayiciler bankaya ne diyoruz? Bilançolar verir. Ne diyoruz? İşte ben bu işi yapıyorum, bu kadar ciro yapıyorum filan. O da işte müstahcen markası Aynen. Bir Yani tapu, koşmadan, tapu kolay istemeden, bir tapu istemeden, eyvallah, istemeden eyvallah. tapu istemeden. Yani bunların sistemleri Avrupa Birliği'nde bunlar hepsi yaşanmış Portekiz'de İspanya'da sadece biz dedi ki tapu sorunları. Onlar da da var. Artı bu ıı, tapuyla ilgili konu yani bana göre devletin o küçük küçük arazileri satın alıp daha doğrusu ailenin birine sen bunları satın al, ben sana sıfır faizli kredi veriyorum. Sen bunu çünkü verimli bak, bir hale getir. Bakın şöyle Fransa'daki sistemi anlatayım. En büyük en büyük kardeş en büyük şey baba öldükten sonra ona diyorlar ki al burayı. Al, o olmasa onun altındaki onun Devlet sıfır faizli kredi veriyor. Alıyor mu oraya? Şimdi aldığı zaman onu ödemesi lazım. Yani dolayısıyla boş Şu bırakmayacak. Alışmaya, aynen. Şimdi, Osmanlı sistemi bir anlamda değil mi abi? Tabi. Ecdadımız
0: da bunu tımar hani, yani, sisteminde so, asla sonuçta, boş bıraktırmadan devam ettirmiş.
1: Sonuçta, sonuçta o arazilerin verimliliğini arttırmak, o arazileri çalıştırmak kişinin şeyinde. Yani o ona yere, yerel olarak kişiyi üretime göndürüyorsunuz ve... Tarımsal göçü önlüyorsunuz. Eyvallah. Geçen e, yavaş yavaş sonuna da geldik abi programın bir
0: şey arz edeceğim. E, Bingöl, Ağustos'un Haz- sonundaydı. Bingöl Genç ilçesinde Ak Toprak diye bir köy var. E, bilimsel analizini yaptırıyorum şu anda. En kaliteli dut pekmezi orada yapılıyormuş abi. Garibim Araki Bulasın başkanlara seminer vermiştim. Belediye başkanlarına onun biri söylemişti başkanlardan. Oradan ilçe belediyeyi buldum. Oradan muhtarı buldum. Muhtar oradan bir tane garibim onu yapan bir FTT'de çalışan gariban bir arkadaşını yönlendirdi. Yani evet ben bunu duydum basından. En kalitelisi o. Alacağım. U- ulaşamıyorum da ama akredite bir yer olsa devletin şemsiyesinde olsa. İl il o valideye girince altında da türünlerle ilgili üreticiye hemen ulaşabilsem Japonya'dan da sipariş veririm. Almanya'dan da veririm Aynen yani. Abi, Aynen abi programın sonuna geldik. Son olarak bir tavsiyeyle bitiriyoruz. Ee, ne yapalım bununla alakalı? Nereden başlayalım? Bir kitap mı okumaya başlayalım? Türkiye'yi gezmeye mi başlayalım? <gülüyor> ne yapalım abi? Şimdi, Bilgiye çok önem veren bir dostumsunuz bunu, abimsiniz.
1: Şöyle... Şöyle söyleyeyim, bu konuların artık e, Türkiye'mizde e, fazla e, sorunlar kalmadı geçmiş yıllarda yani ne kadar şöyle günlük olaylara baktığımız zaman bazı sorunlar gözükse de ama genel anlamda genel gidişatımızla ilgili gayet güzel mesafeler aldık. Yani ben büyük resme bakıyorum. Büyük resim benim mutlu ediyor. Çok, bir şükür. Şey yapıyor. çok şükür. Türkiye'mizde çok zengin kaynaklara olan bir yer. Tarım ve düşünün yani topraklarımız suyumuz çok kaliteli. İnanılmaz kaliteli suyumuz var. İnanılmaz topraklarımız çok güzel. Burada biz eğer e, bu verimliği topraklarımıza dönüp verimliği arttırdığımız zaman e, bizim her türlü problemimiz çözülür. Buna inanın. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. E, o söylediğiniz bütün ülkelerde tarımda e, sanayileriyle e, var olmuşlar. Avrupa ben 1970'lerde Avrupa ortak pazarıydı. Bütçesi 100 milyar dö- döşmaktı. 60 milyarı Tarım kesiminde, süvansiyoda kullanılıyor da 40 milyarı e, çelik endüstrisinde. Sonra Avrupa ortaklığı. Yani böyle son ikinci dünya Harbi'nden tamam. sonra Avrupa Birliği'nde de aynı böyle genç e, kişilerin yani tarımda yaşayan kişiler büyük şehirlere göç etmeyi e, çalışmış. Yani Paris köylü şeyi Fransız köylüsü de Paris'te yaşamak istiyor. Ama bunu siz sistemlerle e, ciddi anlamda e, tariflerle ve sistemlerle yok etmeye imkanınız var burada hem gelir dağılımını düzeltir tarım Kesinlikle. agroendüsterinin böyle güzel bir özelliği var ben buna inanıyorum ve bunu zaten fark ettiriyor televizyonlar bugün gıda ile ilgili o kadar zenginiz ki düşünün yani yerel televizyonlar olsun ulusal televizyonlar olsun sürekli her gün programlarla Doğru. dolaşıyorlar çiftçiyle evet. görüşüyorlar işte dut pekmezinden tutun işte peynirinden çeşitlerinden tutun yerel yemeklere tutun Kesinlikle. yerel her türlü işte tatlılarımız yemeklerimiz şeylerimiz o kadar zenginiz ki hala bitmiyor yani inanın o programlar sürüyor böyle senelerce sürüyor. E, bu çok güzel bir olay. Demek ki yani bizim bu zenginliğimiz var. Peki bu zenginliğimizi biz farkında mıyız? Farkında vardık. Peki bu zenginliğimizi Akılcı biz... kullanmamız. Akılcı kullanmıyoruz. Hayır kullanamıyoruz. Eyvallah. İşte burada da biz devletimizden tarif bekliyoruz. Çok, yani çok, bütün e, herkesin 80 milyonun dönüp Tarım Bakanlığı'nın bu konuya eğilmesini ve akreditasyonlarını ve tariflerini doğru yapmasını sağlamamız gerekiyor. E,
0: çok çok teşekkür ediyorum abi. E, can dostlarım e, Adnan Vardarlı abiyle beraberdik. Özellikle coğrafi işaretleri, tescilli akreditasyonu, e, yere, yerel olan bütün ürünlerimizin bu... Sivas'ın bir e, kili de olabilir, bir çamurlu şeyi de olabilir, bir kaplıca suyu da olabilir, bir balı, üzümü, pekmezi, şırası olabilir. Hiç önemli değil. E, bunun çok daha katma değerli hale geleceği kesin Adnan ağabeyin anlattığı sistem içerisinde e buradan çağrımız olsun bütün e, üreticilerimize bütün tüketicilerimize yerel anlamda yöresel anlamda kalkınabilmek adına daha katma değerli yüksek e, ürünlerle Türkiye'mizi layık olduğu yere getirebilmek adına e, e, Tarım ürünlerimize vatansever sektör olarak da bahsediyoruz. Sahip çıktığımız onu çok daha değerli hareket getirdiğimiz günlerde görüşmek ve buluşmak üzere hoşça kalın efendim.